0: Olá, bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Hoje é segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023. Espero que vocês tenham passado um bom fim de semana. Você tenha descansado, né? Espero que você tenha descansado. Eu pude descansar esse final de semana, graças a Deus, apesar da correria, né? Porque fui para Curitiba sexta-feira, fiquei sexta, sábado. Cheguei aqui já sábado de noite, mas ainda deu para descansar, né? Graças a Deus. Ontem a gente teve um culto bem legal, eu não sei se você assistiu a mensagem de ontem, se não assistiu, recomendo que assista, que você veja a mensagem de ontem, foi muito bacana. Né? Eu acredito que, que agregou bastante na vida de todo mundo, na minha opinião, né? Essa semana vai ser uma semana diferentona, porque a gente tem feriado, quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 2 de novembro. Dia de finados, né? Acho que é isso. Dia de finados, dia 2 de novembro. É... Aqui tem sol, céu azul. Ontem deu um vento forte aqui, limpou a chuva. Saiu um sol, né? Ontem, hoje tá um sol também. A gente já tá com cheiro de mofo aqui, né? Porque faz 40 dias que tá chovendo, e quando não tá chovendo, tá nublado, né, Marlene Lungi? Deus abençoe. É... Mas saiu o sol ontem, a gente tá aqui com a casa toda aberta, os carros lá fora com as portas abertas, tudo tomando sol para sair a umidade, né? Tá brotando a umidade do piso da casa já, apesar da nossa casa ser aí três pisos, né? Tá brotando a umidade do piso de tudo. A gente tá com a casa toda aberta aí. Para entrar um sol, né? Para dar uma melhorada aí. Tá muita umidade aqui. Tá bem difícil. Mas tá bom também, né? Bom também. Louvado seja Deus aí. Que. Tem nos ajudado, né? Bom dia, Claudemir. Obrigado. Deus abençoe. E hoje a gente começa uma outra semana. Essa semana vai ser diferentona, Cida. Obrigado. Deus te abençoe. Vai ser diferentona porque a gente vai ter culto em Joinville na sexta-feira, dia 3 tá, essa, essa semana, sexta-feira, dia 3, nós vamos ter culto em Joinville, tá bom, então quero avisar toda a galera aí de Santa Catarina, sábado a gente vai ter culto aqui em Curitiba, né, essa, essa semana, sábado, a gente vai ter culto aqui em, em Guaratuba, tá bom, a gente vai estar tá fazendo culto de Santa Ceia. E sexta-feira em Joinville, também culto de Santa Ceia. tá? ali no Hotel Bourbon, você já sabe o endereço, no centro, né? do lado do, do Shopping Miller, tá bom? Nós vamos estar aí adorando a Deus, então, na terça-feira em Curitiba, é, São José dos Pinhais, perdão. E na sexta-feira em Joinville, e aí sábado e domingo aqui em Guaratuba, tá legal? Não esquece, se encerra amanhã as inscrições para o, a festa de aniversário, tá? Vai se encerrar amanhã as inscrições para a festa de aniversário, tá bom? <risos> é, ontem, eu trabalhei muito ontem, muito ontem, aconteceu muita coisa no mundo de Narnia. ontem, muita coisa, muita coisa. Eu acho que vou levar uns três dias para poder te contar toda a história, né? Porque aconteceu muita coisa, então. mas a gente vai tratar disso de tarde, tá? De tarde nós vamos falar sobre o mundo de Nárnia, tá muito velhinho voltou né é, velhinho Pelicano, uma grande reunião Drácula né Foi muito intensa mas eu vou te contar toda essa história de tarde aí. tá bom? Divina Vargas para mim dia 31 é um dia comum como outro qualquer. Eu não tenho nada a falar sobre dia 31 se alguém profetizou alguma coisa, é responsabilidade de quem profetizou não minha, né Eu não sei de nada, tá? dia 31 não sei de nada. Não, nem, nem sei do que vocês estão falando, na verdade. Algumas pessoas falaram para mim aí que, que tem gente profetizando alguma coisa, mas eu não sei de nada, não. Eu só sei que o Furacão embolou o São Paulo ontem, isso eu sei, né? Palmeiras, Furacão. Foi, na verdade, é, é barba e cabelo essa semana aí com o São Paulo, né? São Paulo é nosso clientão aí já, vocês já sabem, né? O pastor que tá com a camisa do Furacão hoje aí, né? você já sabe o pastor, camisa do Furacão. Até dormi com ela ontem, né? Tomei banho, antes de dormir, coloquei a minha camisa do furacão para acordar hoje feliz, né? Para mim dia 31 é véspera do dia 1 de novembro, só isso, né? Para mim. Mas se alguém profetizou alguma coisa e foi de fato de Deus, certamente acontecerá, né? Certamente aí o Rio de Janeiro, tia Valdira, beijos aí para vocês. Deus abençoe todo mundo aí, tá bom? eu vou contar uma história para vocês de tarde aí, que vocês vão perder os cabelos, é melhor ir preparando teu chazinho de durex aí, que essa semana vai ser intensa, hein, essa semana vai ser intensa aí, tá, prepara teu chazinho de durex, a gente vai ler Filipenses, nós estamos estudando aí a carta aos Filipenses a Alessandra Rosa, já montei minha árvore de Natal, nós ainda não, Eu até perguntei para Manu ontem, Mas... quando que a gente vai montar nossa árvore de Natal, Ela falou que é. semana que vem nós vamos começar a montar nossas coisas de Natal aqui em casa. Eu vou mostrar para vocês, depois eu vou fazer um vídeo depois que a gente montar o pinheirinho aqui de casa. A gente vai, vai colocar luz no telhado. A gente vai fazer uma coisa bem legal aqui na nossa casa, né? Que como a gente tem energia gerada pelo sol na minha casa, então a gente pode gastar um pouco mais de energia aqui, que tá tudo bem, né? Nós vamos colocar aqui... <risos> Adriano Machado, faça... No, antigamente os caras falavam que tinha umas coisas boas para crescer, <risos> agora estamos no estudo, não vamos falar né irmão, olha aí, Samuelzinho 11 anos, oh aleluia, junho. venha mesmo né, vamos lá, tribução, Deus abençoe vocês aí, então não esqueça o pessoal, é, a Manu está falando que nós temos que colocar uns fantasminhas na árvore de Natal, <risos> eu vou pendurar os dois aqui que eu tenho, vou pendurar assim, aqui, a Manu fez bico, mas eu vou pendurar os dois fantasmas na nossa árvore de Natal aí, não né a uma noite que só tem Papai Noel na nossa árvore, não tem fantasma. <risos> ai, 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 os nossos pássaros comendo, Lena eu vou ver se eu consigo pegar eles aí, eu tenho eles na câmera externa e tem uma câmera lá no comedor dos passarinhos mas a imagem não é muito boa Laura Espolador, seja bem-vindo aí, minha ovelhinha nova, Deus abençoe, Lidiane Oliveira, amanhã é Halloween, né? Dia de Halloween amanhã nos Estados Unidos, né? Mas eu não levo em consideração isso aí não, pra mim tá, né? Então não esquece, irmão, que, que dia 31 amanhã se encerram as inscrições para o sorteio e para o aniversário, tá? Amanhã 31 se encerram, Geraldo Cruz, Deus abençoe você as inscrições para o sorteio dos brindes e para o aniversário, tá? Não esqueça, ok? Semana que vem já é o sorteio, semana que vem já é o aniversário, né? Então, semana que vem já é o sorteio, tá? Semana que vem a gente vai estar tá fazendo o sorteio, eu acho que vai ser na sexta-feira, nós vamos fazer, não sei se aqui ou aonde a gente vai fazer, porque nós precisamos de bastante espaço, né? a Manu vai estar tá junto na live, me ajudando e... E a gente vai fazer aí um, uma, uma coisa bem legal para todo mundo aí no sorteio na semana que vem, tá? Beleza? Então se, se não se inscreveu para o sorteio, não se inscreva. A gente tem muitos presentes que chegaram e a gente vai fazer alguns kits, né? Teve uma, uma fábrica de roupas de São Paulo que mandou muitas, muitos... Como é que a gente fala? Modelos? Fala de roupa para sortear. É modelinhos né, de roupa que a gente vai sortear muitas roupas tá? Aí vai ser bem legal, aí chegaram muitas roupas, quadros, quadros legais, né? Teve uma galeria que mandou pra gente três quadros bem legais que nós vamos sortear também, tá bom? Então tem muita coisa legal que chegou aí que a gente vai sortear e, e eu tenho certeza que vocês vão ficar bem felizes aí, tá bom? É, a gente vai O pastor vai comprar algumas coisas ainda hoje, né? Eu, eu vou sair, vou num lugar, vou comprar alguns presentes para vocês também, né? Para o sorteio, tá? Eu quero comprar uma coisa que está no meu coração aí, vai ser bem legal e a gente vai estar tá abençoando vocês aí de maneira multiforme, tá? Você nunca viu um sorteio como nós vamos fazer agora, uma igreja, né? Comprando brindes e sorteando para os irmãos aí, né? Nós vamos fazer e vai ser bênção aí para todo mundo, né? Como eu já disse vai ser bem legal aí, vai ter presente pra caramba, né? E a gente quer alcançar o maior número de pessoas possível, tá? Vai ser muito legal. <risos> a gente já, o Alex já fez um programa para o sorteio, onde a gente vai clicar no computador e ele vai dar um número aleatório, né? Esse número vai estar tá relacionado a cada inscrição e a gente na hora vai então falar o nome da pessoa que ganhou, né, e vai estar enviando pelo correio, não esqueça que o endereço tem que ser no Brasil, né? Porque senão a gente não consegue mandar para vocês aí, tá? Beleza? A inscrição para o aniversário é individual, não esqueça. Por exemplo, o marido tem que fazer a inscrição e lá não tem campo para a esposa, então a esposa tem que fazer, tem para filhos só, tá? Então tem que fazer aí, ok? Está anexado no link aqui, na, na, nos comentários tá anexado ali o link do sorteio, tá bom? Tá anexado ali, tá? Então, se você não ganhar, eu, 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 já tá no meu coração aí de fazer um sorteio também no, no aniversário da igreja, então nós vamos fazer dois sorteios por ano, tá? Tem vários sapatos da JP Calçados, né? O melhor sapato do Brasil, sapato do profeta, sapato do presidente... Presidente Jair Bolsonaro só usa JP, o Pastor Santos só usa JP, né? Ah. Sapato de couro feito à mão, vários vários pares de sapato vão ser sorteados, tá? Muito legal, tá bom? Tenho certeza que você vai ganhar caixas de chá, me parece que tem duas aí também que vão ser sorteadas, né? As caixas de chá, muito legal. E aí você, a gente vai mandar para o teu endereço e depois quando você receber em casa você vai tirar, é, você vai tirar foto e vai mandar para nós, ou vai fazer um videozinho bem curtinho, tem que ser um vídeo de, de, de 10 segundos, tipo, aí galera, chegou meu presente, vai mandar, nós vamos postar aqui também, né? No desdobramento, nós vamos estar tá postando os vídeos de, de os melhores vídeos vão ser postados aí que você fizer, mas tem que ser vídeo rapidinho, né? Mandando um cheiro aí para todo mundo, tá? É... Sim, Otávio, são inscrições diferentes, o Otávio Urso Preto, né, é Uma inscrição é para os presentes, a outra é para o aniversário, tá? São inscrições diferentes, atenção, são inscrições diferentes, tá? Então, a inscrição para os presentes está aqui em cima no link. Para o aniversário também você precisa se inscrever, Tá? Beleza? Então fique tranquilo, não tem problema nisso, porque quando a gente pegar o número, nós vamos falar o teu nome no sorteio, tá? porque a gente vai sortear, vai aparecer o um número. Nós vamos dizer, ó, quem ganhou foi o João da Silva, né, que mora em tal lugar que fez a inscrição, vai estar recebendo presente na sua casa. Tá legal? Então tem o link da inscrição do aniversário e o link da inscrição dos presentes. Se você não vai poder vir no aniversário, você pode se inscrever para os presentes, quem sabe você ganha um presente de aniversário do pastor Sandra aí na sua casa, tá? Vai ser é bem legal aí, tá bom? Beleza, galera? Tá? Então você pode se inscrever sim, é pra vocês que, que não vão poder vir no aniversário, todos podem, não importa se você não é ovelha, você pode. Obrigado, Valdeir Alves, Deus abençoe todos vocês que estão mandando aí o super chat, tá? Deus multiplique em mil vezes na tua vida aí, tá bom? Então a gente vai fazer uma... Um especial, né? Na próxima semana, sexta-feira, que vai anteceder o aniversário, nós vamos fazer uma live especial, a partir das duas horas, vai ser no desdobramento, mas eu não sei se vai ser aqui em casa, ou se a gente vai fazer na igreja, eu não sei ainda, eu vou conversar com a Manuela a gente ver direitinho como vamos fazer para ter bastante espaço aí, né? Vai ser uma live diferentona, né? Diferentona, onde a gente vai estar tá fazendo sorteio, vai ser muito legal, e eu tenho certeza, Fernando Godoy, meu querido Falcon, man. Deus abençoe, meu queridão aí. Tá? Vamos lá, você já encontrou Filipenses, capítulo 1, verso 27. Filipenses capítulo 1, verso 27. A gente vai aí. É, 1, 27, depois a gente vai entrar no 2 também, tá? É, bababá, 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 bababá. É, vamos, vamos, nós vamos caminhando aqui devagarzinho, a gente vai começar no, no verso 27, capítulo 1, verso 27, vou falar sobre ele, se der tempo a gente entra no 2 aí, tá? Mas a princípio vamos ver, do 27 ao 30, tá bom? Eu vou, Diz assim o texto, ó, Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, Ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com os mesmos ânimos pela fé do evangelho. E em, cada, e em nada nos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Vamos orar? Feche os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Papai, em nome de Jesus, eu te peço que a tua mão, Senhor Poderosa, venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe, abrindo os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e quebrantando o nosso coração para que a gente entenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Veja... Filipenses, capítulo 1, verso 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com, os, com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. A Bíblia nos exorta, Quer você esteja presente, quer você esteja ausente, que você viva no mesmo espírito com a tua igreja. A tua igreja não é a igreja do Porto de Cristo. A tua igreja são os irmãos que vão morar no céu. Você tem que aprender isso aí, porque igreja não salva ninguém, irmão. Entendeu? Igreja não salva ninguém. Tá? Então, oi, Gelson Albano, eu os abençoe. Você precisa aprender isso. Okay? Você precisa aprender isso. Devemos nos portar adequadamente, onde quer que estejamos. Devemos ser um bom testemunho, onde quer que a gente vá. Quer presente, quer ausente, porque fazemos parte da mesma igreja. Okay? Da igreja que vai morar no céu. A igreja que prega um evangelho genuíno. A igreja que é cristocêntrica. A igreja que é biblicista. Você entendeu, irmão? Então nós devemos nos portar adequadamente. Nós devemos caminhar adequadamente. O apóstolo Paulo nos exorta, quer presente, quer ausente. Ok? O verso 28 diz assim, ó, E em nada vos espanteis dos que resistem. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para a voz de salvação e os de Deus. Então, é, é, Sheila, obrigado, bom dia. A gente, você tem que parar de ficar se espantando, chorando, reclamando daqueles que resistem ao evangelho. Tem muita gente que vai resistir ao evangelho? Sim. Que vai resistir ao evangelho? Sim, irmãos. Que não vão aceitar o evangelho de Cristo, que não vão querer a verdade, e você tem que entender isso aí, não é todo mundo que vai aceitar Jesus, não é todo mundo que vai aceitar a Bíblia, muita gente não aceita a Bíblia, vaso você mostra para o cara e fala, irmão, a Bíblia é, é muito clara, agora você não tem que ficar discutindo com ninguém, discutindo com gente da Igreja Adventista, de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não, não adianta, irmão. Os caras acham que quem vai para o céu, Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons, eles acham que quem vai para o céu são só os 144 mil que estão descritos no livro de Apocalipse, que fala né, das, das 12 mil testemunhas de cada uma das 12 tribos de Israel. Os caras nem são das tribos de Israel e estão falando que vão para o céu. céu da boca da onça, irmão. Não aceita Jesus como Senhor e Salvador, não crê na cruz, fala que não é cruz, é uma estaca. Você sabia que os mormons falam que Jesus não morreu na cruz, ele morreu numa estaca? Eles negam a cruz de Cristo. E você vai discutir com os caras? O cara grita com você, bate, é igual, é igual o Islã. Você vai discutir com os caras do Islã? Eles querem matar você, eles não querem conversar com você. Para eles, você é um infiel, você tem que ser morto. O cristão, o judeu, o budista, qualquer outra pessoa que acredita em outra coisa, eles querem matar. Então você vai ficar discutindo com os caras? Não. Você vai se espantar porque eles não querem Jesus? Não. Você vive num país cristão, irmão. E eu queria que você saísse, como eu saí, e ir num país islâmico. Como eu fui para a Turquia. Eu queria que você fosse lá para você ver como as coisas são fora do Brasil. Ou se você fosse para o Egito. Quando eu, eu saí para ir no, no Monte Sinai, o guia falou para mim assim: eu saí do hotel. Ele disse aqui não pode usar camisa com, com, com escrito Jesus, Yahvé, Yoshua. Não pode, o cara do, no Egito já falou pra mim, aqui na Europa não usem, vocês vão pra Turquia lá não pode usar também, os caras apedrejam você na rua, entendeu? Tem muita gente aqui que viaja na maionese, irmão, com essa conversinha furada, hein? entendeu? Vai lá pra você ver é andar no Egito, e sabe quem é que joga pedra em você no Egito, se você tiver com uma camisa de Jesus, se você tiver com uma tatuagem da cruz, ou tiver tudo tatuadão, irmão, se você for pra lá, os caras matam você apedrejado, porque eles dizem que você é um herege. Entendeu? É, testemunha de Jeová, né? Desculpa, eu falei, Mormon, eu tava falando testemunha de Jeová, tá? Desculpa, eu, eu troquei, pulei, troquei as bolas, mas é a mesma porcaria. Entendeu? A gente andou na Turquia, foi em todo lugar, irmão. Na Turquia, nem, a gente ficou no hotel cinco estrelas na Turquia. Não tem, não tem carne de porco no hotel. Não tem salame, não tem presunto, não tem mortandela, não tem nada. Nada vermelho na mesa no café da manhã. Nada, é só branco. É só queijo. E ruim ainda pra caramba. Entendeu? E a gente andou na na capital da, da Turquia, né? Capital. Lugar mais eclético, vamos colocar assim, né? Entendeu? Onde tem gente do mundo inteiro. Mas os caras já avisam você, ó. Aqui, se você mostrar qualquer sinal de cristianismo, os caras atacam você na rua. Entendeu? Entendeu? com você na rua, você não viu o ataque ao aeroporto lá na Rússia? Que a imprensa falou assim, ó, russos invadem aeroporto pra matar judeus no avião. Não eram russos, eram islâmicos. Eles mentiram pra você. Porque eles detestam qualquer pessoa que não seja da sua religião. E eles querem matar as pessoas. Entendeu? Então tem muita gente que fica com esse mimizinho desgraçado aqui no Brasil, né? mimizento de igreja. Ah, nós coitado dos irmãos. Coitado? Vai lá pra você ver os coitados. Vai lá. Eu fui lá. Na Palestina. Vai lá, irmão. Eu fui lá na fronteira deles. Sabe aquela passagem lá no Egito que os caras disseram, ah, trancou, eu fui lá, irmão. Eu estive lá. Eu não tô falando para ouvir dizer. Eu conversei com as pessoas Entendeu? Conversei com as pessoas, eu tava lá com uma camisa do do furacão. As pessoas, eles vinham perguntar para mim: I'm from Brazil?" "I'm from Brazil." "Yes, I'm from Brazil, my brother." "Oh, I like you, Brazil." <risos> eu tive lá, vaso. Entendeu? Eu estive lá, eu fui lá, eu conversei com os caras. Lá onde está a guerra. E foi pouquinho tempo. Entendeu? Pouquinho tempo estive com o Tiago lá. A gente sofreu represálias lá no Egito, porque o Tiago parece um turco. Eles achavam que o Tiago era turco. E quando a gente estava andando, quando a gente passou na fronteira, todo mundo olhava para o Tiago e dizia, I'm from Turkish. Oh, I'm from Brazil. Oh, passport, please. É, irmão. Você acha que é brincadeira as coisas lá? Não é, não. Se você não é do povo deles, da, do time deles, irmão, <risos> é caixão pro Billy, caixão e vela. Entendeu? Então tá cheio de gente aí falando: ai, coitado, coitado. Irmão, guerra não tem coitado, guerra tem lado. A guerra é assim. E um dia nós vamos ter uma guerra no Brasil e muita gente aqui vai acordar. Muito isentão, que diz que é crente, mas aí não conhece a Bíblia, não conhece as coisas aí fora, não sabe o que os irmãos da igreja passam na mão desses caras aí fora. E quando eu falo irmãos da igreja, eu estou falando daqueles que têm a mesma fé, eu estou falando dos católicos, por exemplo. Lá no Egito, no Egito, quase não tem evangélico, é católico. Copta que fala. Entendeu? Eles são de uma, de uma linhagem diferente do católico romano, copta. E eles são radicais, irmão. Os próprios cristãos do Egito, os próprios cristãos não aceitam que você use uma camisa escrita Jesus. Eles apedrejam você. Porque eles dizem que é uma heresia você ter o nome de Deus escrito numa camisa. se assim, que ele é santo. Você acha que você, que você é radical, que você é crentaço? Você... Você sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Entendeu? Então, nós aqui vivemos no paraíso, eu e você. Nós temos o privilégio de adorarmos o Deus que quisermos. Você pode ter o Deus que você quiser. Pode adorar o Deus que você quiser. E ninguém se enche o teu saco, pode até te zoar, fazer uma piada, mas não, nada além disso. Lá eles matam você, se você adorar o Deus errado. <risos> Ou diferente do deles. Entendeu, irmão? Não tem conversa. Não tem conversa. É só você indo lá, você vendo os caras. Você conversando com os caras como eu fui, vendo o aspecto, a cara deles, o seu comportamento. Você tá entendendo, irmão? A maioria dos caras não fala inglês, fala só na língua deles, materna, a gente não entende absolutamente nada. O árabe é um troço complicado. Você não nasceu lá para você aprender, é complicado. E os caras falam correndo. É igual você falar espanhol, a gente arranha um portunel, você vai pra Argentina, você não entende nada que os caras falam. Por quê? Os caras falam correndo, e você não entende. Vai no Paraguai, o cara fala depacito, você compreende. No chileno, compreende o que eles falam, mas o argentino não. Fala correndo, lá na Arábia é a mesma coisa. Os caras falam muito pouco, né? Então é difícil pra caramba, você não entende o que os caras falam. E aí, a hora que você vê, os caras brotam dos lugares. Você está num lugar, quando você percebe, começa a brotar os caras. Os caras começam a brotar. É incrível, cara. Os beduínos, você tá num lugar, começa a aparecer aqui, a hora que você vê, tem 50 do teu lado. Então, é uma coisa, uma cultura muito diferente da nossa, que as pessoas aqui não entendem. Não é você... Por exemplo, você fica pensando, por que, que os caras atacaram uma festa rave? Né? Eu até falei que os caras são uns idiotas, muita gente meteu o pau e falou, ah, por que, que você está chamando de coitado Não é coitado, irmão. O que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer, você que tem outra cultura, totalmente diferente, numa festa, que aliás foi feita por um brasileiro, né? Você deve saber disso. Que agora ninguém fala nada, né? Para não querer se queimar. É o cara que faz, né? Que uma festa mas também é problema dele, que se dane, não é problema meu, né? É problema meu. A ah, um quilômetro da fronteira, ou, ou, ou um pouquinho mais, cinco, eu não sei, mas é mais pertinho assim, da fronteira com os caras. Se você conhecesse o mínimo da cultura dos caras, você não ia nem a 100 quilômetros da fronteira deles, sendo quem você é, um cristão. Entendeu? Não é um lugar para brasileiro ir, ninguém vai, é um deserta, é lá na Moermo. os caras foram porque era uma merda de uma festa. Por que, que os caras entraram lá e mataram todo mundo, irmão? Você não tinha soldado, você não tinha, não tinha israelense lá, não tinha, todo mundo, você acha que os caras não sabiam que era? só tinha estrangeiro? Você acha que ninguém sabia que só tinha estrangeiro? Então, se eles sabiam que só tinha estrangeiro, o que, que eles foram fazer lá? Estuprar as mulheres, matar as pessoas que estavam lá, porque eles estavam bebendo, porque eles estavam dançando, porque eles tinham outra religião, e o livrinho sagrado deles diz que essas pessoas devem morrer. Só por isso. Entendeu? Você acha que é motivo suficiente você matar uma pessoa porque ela não acredita na mesma coisa que você eles acham que é. E tem gente que defende eles e diz que é crente. Por que não vai defender lá? E fala assim, ah, eu sou crente, sou cristão, vim aqui para defender vocês. Ele mata você primeiro. Então as pessoas precisam entender, irmão, aprender a palavra de Deus. Que você deve comportar-se dignamente conforme o evangelho de Cristo, se você é um cristão. Em muitos lugares, em função da sua cultura. A sua cultura. E, e isso você precisa aprender, não é questão, irmã Eliana, de ser radical, não. Não, não isso está errado também. Está tá errado. Isso aí é um pensamento progressista que você está colocando. Eu vou colocar o teu pensamento, o teu comentário como um, um exemplo. Não, não é isso. Porque lá não tem o que não concorda. Ah, mas esse aqui não está envolvido. tá sim. Porque se ele não está fazendo, ele está dando dinheiro. Ou você não sabe que os caras pagam um dízimo para eles, igual da igreja aqui. Você não sabia? Que eles têm que mandar dinheiro, todos os comerciantes do Brasil. Você não sabia disso, irmão? Envia um dinheiro para os caras. Quem você acha que financia o grupo com um bilhão de dólares por ano? De onde você acha que vende dinheiro? Só do Irã? Você está enganado, irmão. É para estudar um pouquinho mais. Todos os comerciantes pensam, eles pensam igual. Por isso eles dão dinheiro. Então quem não pega pra fazer, pega pra ajudar. E se você fosse lá conversasse com os caras, visse a cultura deles, você ia entender o que eu tô te falando. A maioria não entende, porque não conhece, não sabe do que fala. E fala de coisa que não sabe. Entendeu? E fala o que não sabe. Ah, o Moloque, Alta, irmão. Esse, esse, essa, esses caras são o espírito do anticristo. Você não entendeu isso ainda? Esses caras são o espírito do anticristo. Esses caras são os caras que no apocalipse, o Gog e o Magog, você não sabe quem que é, é esse espírito aí, irmão você não, não entendeu nada, se você não, não, não aprendeu isso aí, você não entendeu nada. É o espírito do anticristo, é esses caras. Existe um estudo antigo do ano 600, que diz que quando João foi arrebatado lá na ilha de Pátimos e foi levado aos céus, escute isso, é antigo, eu não me lembro o nome do cara, então não me cobre porque eu não lembro. Eu já li isso faz muito tempo. Antigo. Que que quando foi feita a compilação, a compilação, pastor, o que é a compilação? A junção de livros para se formar, o canão, muito no início, na igreja primitiva, lá atrás, eu não sei se foi 600, se foi antes, eu acho que foi antes até, mas eu não me lembro agora, desculpa, eu não lembro. Havia um árabe que converteu-se a Cristo naquele tempo, um cara daquelas tribos, que, né, que já existia ali, eu acho que o, que o cara veio em 600 ou 800, eu não me lembro bem, quando estavam fazendo a compilação, e havia um árabe ali convertido, que conhecia a, a, a cultura, a língua, enfim, porque ele era de lá. E quando ele viu as escrituras antigas que João escreveu, o número 666, que hoje está na tua Bíblia, e o número da besta é 666, né? Quando isso lá atrás foi compilado e estava escrito no grego, o livro de Apocalipse, esse cara viu o escrito original de João. Cara, isso é uma história. Isso não está na Bíblia, isso é história. Preste atenção que eu vou falar para você. Isso é história. Tá? Eu talvez nunca tenha falado isso aqui, estou falando a primeira vez, ou já falei, não lembro, não sei. Mas isso é história o Espírito Santo trouxe na minha mente aqui para eu lembrar isso. Tá? Existe um estudo sobre isso aí, lá de trás, está escrito em livros, é, é antigo. Não me pergunte qual, eu não lembro e eu não sei. Tá? Então não fique perguntando, então, qual? não sei. Isso aí é 30 anos estudando as troças aí, para estar tá aqui hoje. Tá? Então eu não sei... Você precisa correr atrás para achar, você vai achar se você procurar, mas eu não sei. Escuta aqui o que eu vou dizer para você. Já falei, né, Betânia, uma vez. E esse árabe, quando viu o, o escrito original do livro de Apocalipse, eram desenhos. Ele, ele leu aqueles desenhos. E não era 666, era a Isla... Uma história lá, cara, isso é muito antigo. Assim que ele foi fundado, os símbolos, o árabe ele traduziu no, na, no original, dizendo que era Islam. Então não, não se alugue, achando que os caras vão fazer paz, que vai. Pa... Não. que tem o radical e o não radical. Ah. Não, irmão. Não existe isso. Existem ah. os que fazem. Mas todo mundo pensa, porque aprende isso desde que nasce. E existem os que têm coragem de pôr em prática e outros não. Então, não viaja na maionese, entendeu? Aprenda né? que existe lado nessa história. Tem dois lados. Tem o lado de Deus e tem o outro. Tá? Tem o lado de Deus e tem o outro. Então, ou você está de um lado ou você está do outro. Não se alugue. Um viagem na maionese achando que você é bonzinho, que você tá ah pastor, mas misericórdia, não, não tem, isso não, não existe, lá não tem, entendeu, lá não existe, então é a religião do anticristo, entendeu, e quando chegar o momento em que a igreja for arrebatada, que o Espírito Santo se retirar e subir com a igreja, eles vão dominar e quem ficar vai para a espada, não tem conversa, quando a Bíblia diz, né, que no livro de Apocalipse, daqueles que foram... É, é, ah, quem é essa grande multidão que vem debaixo do templo? Diz esse, foram aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, através do sangue. né? Entendeu por quê? Porque vai acontecer o que você vê na televisão hoje. Os caras, 40 pessoas, o cara com a faca aqui, vai dizer daí. Se nega esse cara aí e vem para nós ou se... Não, não nego, Sangue que é o que eles fizeram com os bebês, com todo mundo que você viu, eles vão fazer a mesma coisa. Então não fique olhando para lá dizendo, ah, mas esse é problema dos Israel. Não, um dia vai ser seu problema na sua casa também, se você não for arrebatado. Por isso você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que se converter, você tem que santificar a tua vida, orar pelos teus, orar por todo mundo, ensinar os teus filhos no evangelho, porque eles virão, irmão. É uma questão de quando só, não se, quando eles virão, entendeu? Depois do arrebatamento, quem ficar para o segundo, né, subida, que são três anos e meio, Daniel fala de sete anos, você já sabe disso, já conhece a história, não preciso te contar de novo, ok? Então, se você tem qualquer tipo de romantismo, achando que todo mundo vai se amar para sempre, não, isso não vai acontecer, irmão. Existem só dois lados e você é crente, você precisa aprender isso, só tem dois lados, ou você está do lado de Deus ou do outro. Ok? Por isso vai haver uma grande guerra. Eu, na minha opinião, não é esta. Na minha opinião, posso estar tá enganado, mas na minha opinião não é essa. Né? A guerra onde o cara vai aparecer, o anticristo, não é essa. Na minha opinião, tá muito cedo ainda. Entendeu? Então vou, vai vir outra, pior ainda. Se é só uma, um esquenta. Entendeu? É, pra mim é só um esquenta. Tá? Vai vir outra. E quando vira outra que destruir todo mundo e os caras vêm para cima mesmo, e o negócio né, piar, então aparecerá o cara que vai fazer a paz, vai pacificar, ele vai vir do Iraque, a Bíblia diz isso. Nascido lá, ou da descendência ou da tribo beduína ou, ou não, eu não sei, porque a Bíblia não dá muito detalhe a respeito disso. Né? Você precisa ler bastante o livro de Isaías, de, de Oséias de Ezequiel, né, o Velho Testamento, os, os profetas. Então você vai ali buscando informações, Daniel, e você vai buscando informações sobre o livro de Apocalipse, lá atrás. Porque no livro de Apocalipse é um livro de revelação, você não tem como entender absolutamente nada, ou quase nada. A não ser o chutometria de alguns aí, que eu não chutando. Ah, é isso, mas não é. Ainda não sabe quem é quem ali naquela história, porque não tem como ou quando você comparar nada com nada, então a gente precisa buscar lá atrás no Velho Testamento, né? escatologia não é só ler o Apocalipse, escatologia é você conhecer a Bíblia inteira, principalmente os profetas messiânicos que é Isaías, né? tem Ezequiel, tem Osese, tem outros ali, né? Daniel, que você precisa conhecer muito bem, e aí você tem que estudar muita história, eu já falei para você, o né, pastor estudou quase 20 anos, dá aula disso, muito, dei muitos anos, é, é muito difícil, não é uma coisa fácil, então algumas coisas a gente acha também, porque não tem certeza, porque não tem como ter certeza, não dá para afirmar, porque não tem base, são mistérios que serão revelados somente no porvir, Ok? Então, o que eu posso afirmar para você, eu, eu, que é o que eu posso, segundo a palavra de Deus, porque não aconteceram sinais, esses são ainda princípios das dores, Jesus falou isso em Mateus 24, é o princípio das dores, não são as dores ainda, ok? Ainda não, né? Porque tem que haver o grande terremoto, os grandes tsunamis, isso não aconteceu, né? Tem que acontecer muita coisa aqui, não, não chegou nem perto ainda, então nem na beirada, Okay, tem vários sinais que ainda não aconteceram, então ainda não é o tempo de nós vermos isso acontecer, ainda não é, então esta guerra não é a guerra, que já tem um monte de, né, de gente aí por falta de conhecimento, a maioria é papagaio de pirata, né, falando sobre a guerra de Gog e Magog, não é essa, não tem nada a ver, a guerra de Gog e Magog é depois do arrebatamento, é no final, na destruição, Final, depois dos mil anos, não tem nada a ver com o que esse povo está falando aí, então não viaja na maionese. ok Na minha opinião, esta guerra vai ser uma guerra para destruir o Irã. Eu, eu já, inclusive, Deus já falou isso, né? Eu já profetizei isso aí duas vezes. Lá atrás, né? Antes de acontecer. Tem uns profetas de plantão aí que até agora está todo mundo calado, porque Deus não revela né? essas coisas, ninguém quer saber. Eu já falei isso aqui. O que vai acontecer, é porque Deus já me falou. Então nós precisamos nos preparar, eu falo isso para você, estude a Bíblia, irmão, conheça Jesus, se convertam, todos vocês, a Cristo. Não existe religião, existe Jesus Cristo de Nazaré, ah, mas a minha religião, a tua religião vai levar você para o inferno, a religião verdadeira é cuidar dos órfãos, das viúvas, Adorar a Deus acima de todas as outras coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. É isso aí, é a verdadeira religião, o resto é, é balhofa, galhofa. Se você estiver de terno, você vai para o inferno, se você estiver de saião, você vai para o inferno, você tem que estar com Jesus. Jesus é que salva, Jesus é que liberta, Jesus é que transforma. A palavra de Deus, Novo Testamento é que vai te ensinar você a ir morar no céu. Qualquer outro desvio de conduto leva você para o inferno. Você tá vendo aí o mundo gospel, todo mundo falando, cantoras, cantores, né? O cara aí falando, polícia falando que isso, que tá isso, que amante, que tá, né? A gente tá ouvindo o mundo gospel apodrecido aí faz muitos anos. Né? Qual é a maior página da internet gospel? Fofoca gospel. para ver o nível dos crentes aí no Brasil. Né? Então a coisa tá ruim e vai ficar muito pior. Vai piorar muito ainda. Você tá entendendo? Então, a tua fé tem que ser em Cristo. A tua religião, a tua ação com Deus precisa ser baseada na palavra de Deus, não no que você acha, não no que os caras dizem. Vigie, irmão, para que quando chegar a hora você não fique para trás e você não vá conhecer quem de fato vai ser o anticristo. Se você se converter, se você buscar Cristo de todo o teu coração, alma, entendimento, abandonar o pecado, abandonar a mentira, abandonar a religiosidade, falsa que está por aí, você vai ter a oportunidade de conhecer Jesus e morar no céu, isso que eu estou fazendo aqui, te ensinando a verdade, você pode ouvir ou não, isso é um problema seu, mas pelo menos o teu sangue não vai estar sobre a minha cabeça, eu quero ir morar no céu, e é isso que eu estou fazendo, esforçando, me empenhando para ir morar no céu, e faço tudo o que eu posso, tudo o que eu posso, para levar o maior número de pessoas comigo, essa é a minha função. Então aprenda a palavra, irmão, eu estou te ensinando, aprenda, põe em prática, viva o evangelho. Não adianta eu vir aqui gastar meu tempo, meu, meu latim, né, para falar com você, para ler a Bíblia, para te ensinar, porque senão, né, olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 29, porque a voz, vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim, porque a voz foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, Deus te deu a oportunidade de crer em Cristo, então faça direito, não seja um crente casca de ferido, um crente mentiroso, um crente religioso, que você vai para o inferno, Vai ficar aí, daí o troço vai ficar ruim, irmão, para o teu lado. Então se converta, abra o teu coração, abandone a vaidade, abandone o pecado, abandone a mentira. Abandone, irmão, o que é ruim, abandone o que é mal, abandone a malignidade, a maldade. Não fique falando mal dos outros, mal. Como tem muita gente que vem aqui pra falar mal do pastor Sandro. Ah, o pastor Sandro mentiroso. Pastor Sandro é um cretino, eu tô aqui trabalhando, ganhando milhares de almas pra Jesus. E tem uns filhos do satanás que acha que tem que vir aqui falar merda. Porque a religião dele é diferente. Vai pro inferno. Vai pro inferno, irmão. Porque só Jesus salva, mas ninguém salva. Igreja de ninguém salva. Nenhuma igreja vai levar você para o céu. Quem vai levar você para o céu é a sua fé em Cristo, a sua santidade, a sua santificação. Entendeu? Você entendeu? É só você ouvir, Macói, o que eu falei. Estou falando até agora sobre isso. Sobre o arrebatamento da igreja. Depois vem a tribulação. Apocalipse 6, é só você ler. Verso 1, depois o 2. O selo só vai ser aberto no versículo 2. No 1, toca a trombeta. É só lê a Bíblia e tem entendimento. Parar de ler estudo dos outros e lê a Bíblia. Parar de ficar lendo estudo do fulano, estudo do ciclano, conversa do fulano, conversa do Beltrano. Leia a Bíblia, irmão. Ore, jejue para Jesus te dar o um entendimento da palavra. Congregue numa igreja que seja cristocentrista, neotestamentária, biblicista, porque senão você vai para o inferno tem muita gente aí brincando, hum? muita gente brincando de crente, brincando de receba, brincando disso, brincando de religião, brincando de célula, brincando de com a vida no lixo, mais uma vez eu vou dizer, igreja não salva ninguém irmão. Religião não leva ninguém para o céu. A palavra religião vem do latim, que significa religação. Só é, só religa o que está desligado. O que está ligado não precisa ser religado. Entendeu? E eu já falei para você. Vão vir muitos escândalos nas grandes igrejas. Muitos, já tem muitos, mas vai vir muito mais. Eu estou falando isso aqui faz tempo. Que Deus vai abrir as latas de lixo, aí as moscas vão voar e todo mundo vai ver e vai sentir o cheiro. Eu estou falando isso aqui faz tempo. Eu não sou o melhor, o mais santo. Não, não, nada disso. Eu sou o pior de todos, irmão. pastor daqui a tempo, eu sou o pior de todos. O maior pecador, o, é, o que tem maior dificuldade. Eu sou o pior, eu não sou o melhor. E não, nunca disse e nunca vou dizer que sou, porque eu não sou. Eu peco, eu tenho dificuldade, eu fico irado, eu, fico, eu, eu sou ruim mesmo, irmão. Falo palavrão, é, eu sou tudo isso aí. Futebol, tudo isso aí, irmão. Mas Bíblia... É uma só, para mim, para você, para todo mundo. Entendeu? Eu não tenho aparência de santo. Eu não tenho jeito de santo. A minha santidade está na, na minha ação, na minha vida, no meu testemunho. Aí você vai ver os meus, as minhas obras e você vai saber quem é o Deus que eu sirvo. Amém? Vamos orar? Faz seus olhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que o Senhor nos abençoe. Na autoridade e no poder do teu nome, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Abençoa a água, que o povo está com ela aí nas suas mãos, para que eles bebam e sejam abençoados com o seu milagre, segundo a fé que cada um tem no Senhor. Não esqueça então essa semana, terça-feira, culto em São José dos Pinhais, sexta-feira, culto em Joinville, sexta-feira. Culto em Joinville, Hotel Bourbon, ao lado do Shopping Miller, mesmo horário, sexta-feira, dia 3 de novembro, culto em Joinville com Santa Ceia, ok? Sábado, culto em Guaratuba com Santa Ceia, beleza? A tarde de desdobramento, venha preparado <risos> que você vai morrer do coração hoje. Tchau, Deus te abençoe.